0: Hablar en público no es simplemente hablar, es la ciencia y el arte de comunicar. La primera vez que hablé en público, con 18 años, confundí pronunciar con hablar en público. No tenía ni idea. Me temblaba la voz, flojera en las piernas, titubeo. A los pocos minutos, la mitad del auditorio se marchó. Eso se repitió al menos 10 veces. Mi nombre es Lucas Mureño y aquello me dolió tanto... ...que me permití estudiar y practicar lo máximo posible... ...y si algún día llegaba a hacer algo decente... ...acompañaría a otros para que no sufrieran lo mismo... ...e incluso que puedas llegar a disfrutar de hablar en público. Después de 12 años preparándome para ser un comunicador efectivo... ...y después de entrenar a más de 100 profesionales... ...decidí crear un sistema único... ...Hablar en Público 360... Mi sueño de acompañar a otros para que llevaran su comunicación al siguiente nivel se hizo realidad. Primero, oratoria estratégica. ¿Cómo diseñas tu discurso, tu presentación punto por punto? ¿Cómo pones las palabras? ¿Y en qué lugar para generar el mayor impacto? Segundo, la comunicación verbal y no verbal. Todo lo que tiene que ver con las manos, el uso de la voz, la tonalidad, la mirada y los silencios. Y el tercer paso son las tres joyas de la comunicación. Involucrar a tu público, utilizar los apoyos visuales y cómo persuadir con elegancia y ética. Descubre el sistema Hablar en Público 360. El sistema Paso a Paso para llevar tu comunicación profesional al siguiente nivel.
1: Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por vuestra asistencia. Me llamo Adelaide Ortega, soy la responsable de formación de la Confederación Vallecetana de Empresarios y vengo a presentaros a Lucas Burgueño, psicólogo, especialista en gestión del estrés laboral, habilidades de comunicación interpersonal, ...y hablar en público profesional. Lucas apareció en la puerta de mi despacho un día a presentarse... ...y a comentarme lo que, le hacía, eh, lo que le hacía como especialista en gestión del estrés laboral... ...y su método Sistema Cero Estrés. Desde entonces trabajamos juntos para acercar a las empresas este sistema... ...con la finalidad de mejorar los niveles de asentismo laboral que hay en las empresas... Un tema muy serio y que consideramos que teníamos que impulsar eh, desde el punto de vista de la prevención. Ahí hemos empezado a hacer un trabajo que esperamos eh, continúe a lo largo de todo este año 2019, haciendo que muchas, trabajando con muchas empresas para disminuir esos niveles de asentismos provocados por la gestión del estrés laboral en directivos, mandos intermedios y trabajadores en general. Pero hoy estamos aquí para hablar de, de su libro, Hablar en Público 360 grados, que él define como sistema de tres pasos para hablar en público, con seguridad y disfrutando. Invitamos a Lucas a presentar su libro en CVE porque hablar en público ha sido y seguirá siendo una habilidad que empresarios, profesionales y trabajadores en general debemos fortalecer. Yo digo siempre que todos nos tenemos que vender, que lo hacemos todos los días en nuestros puestos de trabajo y necesitamos herramientas que mejoren nuestra comunicación y acompañen y den más valor a nuestra marca personal, profesional y empresarial. Por tanto, creo Lucas que no podría haber otro lugar mejor para presentar tu nuevo libro y espero y estoy segura que vamos a ayudar a lo largo del próximo año a mejorar a muchas empresas sus habilidades de comunicación y que eso quede reflejado en su cuenta de resultados, que es lo realmente importante. Y con, con esto nada más. Gracias a todos y doy la palabra a Lucas.
0: Muy bien, buenas tardes. Lo que os quiero contar es... Me quedo en blanco, perdón. Esto que acaba de pasar es exactamente lo que jamás te puede ocurrir a ti. No puedes dejar que la comunicación sea algo que dependa del día que tienes, de los astros o de la metafísica. Tiene que ser algo que prepares y precisamente por eso estamos aquí hoy. No hay espacio cuando vas a presentar una conferencia en un congreso o cuando vas a vender un producto o cuando tienes alumnos delante que, cuya motivación en parte, y voy a decir en parte, ¿no? depende de cómo tú expones lo que has venido a contar entonces la idea de hoy es hablaros de un libro pero para mí no es un libro para mí es un sistema de formación porque libros ya hay muchos y lo que a mí siempre me interesa es bajar de lo abstracto a lo concreto hacer cosas que parecen complejas o a veces incluso aparecen metafísica ¿no? convertirlas en realidades porque si no hacemos eso no hay forma de saber si lo que estamos haciendo es efectivo o no lo es si es simplemente humo ...o son resultados. Entonces la idea para hoy es compartir contigo una lectura... ...va a ser raro, ¿no? Porque a mí cuando hablo en público apenas me gusta leer... ...pero bueno, hay que hacerle honor al libro, que para eso está aquí... ...y prestarle un poquito de atención. Entonces la idea va a ser que hoy te vayas con una herramienta clara... ...de hecho es la primera herramienta que entrenamos siempre en el sistema... ...porque es la diferencia entre que el público te escuche... ...o decida escucharte desde el principio o que desconecten completamente hasta el final, ¿no? Que es cuando dices, ¿y para acabar? Y todo el mundo que estaba con sus iPhones eh, dice, a ver, ¿para acabar? Si quieres realmente que estén prestando atención en cada segundo de la presentación desde el minuto uno, la herramienta que te voy a presentar hoy y que te vas a llevar, también os mandaremos el PowerPoint, la grabación, todo, pues es la herramienta más efectiva que he encontrado. ¿Cuál es la idea? La idea es que comunicar es una habilidad que se entrena. Por lo tanto, la presentación de hoy, pues, saldrá lo mejor posible, pero siempre el enfoque es en una mejora constante. No, hay, no es un producto acabado la comunicación. Siempre es algo que podemos revisar una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿no? Y yo que soy un poco obsesivo, es como, y otra vez, y otra vez, y ya. Entonces, mis amigos, la gente que me conoce, que me tiene cerca, y que me sufre también, sabe que esa obsesión por convertir habilidades complejas en realidades es una de mis, uno de mis motores de trabajo así que vamos allá lo primero que te voy a presentar es una estructura para ganar la atención y dice así es la página 34 para los que ya tenéis el libro ¿cómo conectar con la audiencia desde el minuto 1? y esta debería de ser la primera pregunta que nos hacemos cuando vamos a diseñar una presentación, un anuncio, incluso una cuña en la radio. ¿Quieres una estructura de éxito repetible para cada nueva ocasión? De forma que eso no dependa del día que tienes, si es un buen día o un mal día, sino que la puedas utilizar. Tu público va a decidir si te escucha con atención o mejor se va a su smartphone en el primer minuto. Tienes 60 segundos para lograrlo. ¿Quieres una estructura en la que vayas donde vayas, captes la atención del público desde el inicio? Te gustaría poder captar la atención del público, hables del tema que hables. Y esto, para algunos profesores de universidad que estáis aquí, que habláis de huesos duros de cojones, pues también está muy bien esto, ¿no? Esta es la estructura con la que comienzo siempre en todas las formaciones. Es el P3T y es una estructura lingüística. Una estructura que puedes usar para que nadie se quiera perder lo que vas a decir hoy. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la pregunta que hay detrás? Ser relevante hoy para tu público. No hagas como en un entrenamiento con eh, profesores en la uni. Eh, empezaba el primer día de clase de curso a chicos de primero diciéndoles, bueno, toda esta asignatura eh, ahora no es muy importante, pero en cuarto ya veréis como sí. Y yo, ¿pero por qué les has hecho eso? ¿Por qué les sometes a esa tortura durante tres años para que todo lo que les vas a contar tenga sentido? ¿no? Tiene que ser relevante hoy. Y hoy significa ahora. Porque cada vez que no eres relevante para tu público, estás perdido como comunicador, formador, promotor o docente. Muchos formadores, comunicadores o profesionales que deberían de hablar en público como parte de su trabajo han perdido su profesión a lo largo de los años, sufren por ella o la van a perder por no cambiar a tiempo. ¿Imaginas 10 años más aburriendo a tus audiencias? ¿10 años más sin aportar valor cuando hablas? ¿10 años más sufriendo cada vez que has de presentar? O peor aún, con mucho que aportar, y esto es lo que realmente a mí me motiva, ¿no? con mucho que aportar pero perdiendo el mensaje por no contar con una forma atractiva de comunicar. Estamos hablando de la gente altamente preparada, gente que tiene empresas, productos, servicios, contenidos que dar y que esos se diluyen como un globo porque el mensaje no está bien construido. Mi nombre es Lucas Burgueño y hablando en público era tal mi miedo que no solo experimentaba gran ansiedad cuando lo hacía, tenía sueños y pesadillas en las que estaba hablando en público y las personas se levantaban de la sala dejándome solo con mis palabras, mientras decían en voz alta, ¡qué aburrido eres! A los 18 años comencé la andadura de hablar en público, después de duras experiencias de fracaso, buscando recursos, formándome en Estados Unidos y comiéndome literalmente todo lo que pillaba sobre el tema. Hoy quiero compartir contigo la estructura clave para comenzar captando la atención desde ese minuto uno. La siguiente estructura está libre de contenido, lo que significa que es 4 por 4 Hay que diferenciar muy mucho lo que es el, eh, la estructura de la lingüística de lo que es el contenido con el que la rellenamos. Se adapta a cualquier tema y situación. Su poder reside en que tú tendrás que rellenarla. Te presento el P3T.
1: Damos la palabra a Alfredo Corel, profesor de la Universidad de Valladolid, director del área de formación del profesorado. Cuando quieras.
2: Buenas tardes y muchas gracias a Lucas por, por invitarme a este acto de presentación del libro. La verdad es que es un poquito paradójico que uno tenga que hablar en público para presentar un libro de hablar en público. Sería como si el informativo, cuando nos presentan el Tour de Francia, el, el presentador saliera en bicicleta. Entonces yo me estaba preguntando, bueno, y me va a hacer a mí el análisis de la pirámide y va a saber si estoy enganchando con el público en el primer minuto y me va a mirar la expresión verbal o no verbal y voy a acabar dando esa guinda para que todo el mundo se acuerde de mi intervención. ¿Tengo que preparármelo así? <risa> la verdad es que el azar ha hecho que esté aquí presente porque en el plan inicial no iba a estar, entonces pues la paradoja se cumple, es un poco como el día de la marmota. y Yo llevo imaginándome esta, estos pocos minutos de presentación de... ...del libro diciendo... ...bueno, me van a analizar... ...pero bueno, pasamos al minuto dos... ...al minuto dos de mi presentación... ...soy profesor de universidad... ...y en este momento casualmente... ...soy el que se encarga de la formación del profesorado... ...en la Universidad de Valladolid... ...así que... ...quiero lanzar una reflexión... Eh, ...un profesor de primaria... ...en estos momentos y desde hace bastante tiempo... ...tiene un título universitario... tiene un grado universitario para serlo... ...un profesor de secundaria... Antiguamente tenía un curso de adaptación pedagógica Y en estos momentos por ley es obligado que haga un máster Un máster donde se le explican metodologías, docentes ¿Y un profesor de universidad? Pues no, señores Un profesor de universidad, por el simple hecho de ser licenciado, arquitecto, ingeniero Se supone que ya debe saber hablar en público Así nos va Además, eh, no está obligado en ninguna universidad, hasta donde yo sepa ...que los profesores hagamos un camino, un itinerario de formación. Todo cae o recae en la buena voluntad que tenga cada uno. Y os diré algo. En general, a los profesores universitarios... ...no en general. Eh, casi de, al 100% nos evalúan y progresamos... ...y tenemos mejor sueldo por cómo investiguemos... ...y cómo publiquemos nuestra investigación. Eso es lo que marca que yo dentro de seis años... ...cobre 300 euros más que hoy y así sucesivamente... Si yo doy bien clases o mal, si no las doy siquiera porque se lo paso a un becario o una becaria que está conmigo y me las da, eh, si aburro las moscas, da igual. Cada cinco años me sube un poquito el sueldo porque la docencia en el sistema universitario en este país no importa. Así que, bueno, mmm, aprovechándome de que ahora estoy en, en, con un cierto con un cierto grado de poder muy limitado, eh, como director de área de formación del profesorado, pues eh, yo promuevo desde dentro de la universidad que nos formemos en estas habilidades. Y qué duda cabe que un profesor se tiene que enfrentar a sus estudiantes en el aula y eso le lleva a hablar en público. Entonces es una primera capacidad, es una primera habilidad que tenía que estar en el ADN, en el ADN del profesor universitario. Paso a mi tercer minuto, ya casi cuarto, eh, para deciros que yo conocí a Lucas justo por esto y, y quizá voy a desvelar algo un poco más íntimo, que no está en el prólogo, con tu permiso, porque es la primera vez que hablo en público delante de Lucas. Hemos hablado muchísimas veces, hemos hablado de lo humano, de lo divino, de lo más terrenal, a lo más profesional, hemos hablado de todo, pero jamás ha hablado él al público delante de mí y jamás he hablado yo al público delante de él. Así que es una primera vez interesante. Eh, yo le conocí porque ofertábamos un curso históricamente de, en la universidad para profesores de cómo hablar en público, o sea, cuáles son entrenar las capacidades de hablar en público. Y esto lo impartía una profesora de la universidad. Lo había impartido en dos o tres ocasiones. ¿Eh? La profesora Erurtia eh, lo había impartido en dos otras ocasiones con muy buena evaluación por parte de los participantes. Eso ahora que sé que está lo digo más. Y, y bueno, llegó un momento que yo se lo solicité que lo repitiera y no podía por otros compromisos profesionales. Y me dijo, bueno, pero tengo un estudiante de máster que, que creo que es muy bueno y que os puede, os puede para las fechas que vosotros queréis. Bueno, pues así aprecio Lucas en mi vida, así que agradezco a ese congreso, a esa complicación de María Jesús un poco que nos conociéramos. Y a partir de ahí, en un camino que no ha sido siempre fácil ni, ni, ni llano, hemos ido colaborando. Yo me siento un poquito, no sé si hermano mayor o, o tío o primo de, de este libro, porque he visto a, a algunos de sus andamios. Y quiero agradecer a Lucas que nos ha hecho, y ya paso a mi cuarto minuto, un libro de recetas eh, no es un libro que puede coger cualquiera que no sepa, es un libro que solo puede utilizar, o es un sistema más que un libro, como ha dicho, que solo puede utilizar aquella persona que sabe de lo que va a hablar. Yo soy inmunólogo, entonces yo, yo no podría hablar de, de psicología, que es la profesión de, de Lucas, como igual probablemente él no pueda hablar de inmunología, entonces que nadie piense que por comprar este libro, por leerlo, por ensayarlo si no sabe de lo que va a hablar va a poder impartir ninguna charla coherente ni decente entonces se lo agradezco porque es un libro para expertos en el tema en el que van a hablar y, y bueno quería terminar ya para que os llevéis esa, esa pizca del final eh, diciendo que he visto crecer este sistema en los últimos creo que son cuatro años quizás eh, me gusta Seguiré contando con Lucas en tanto en cuanto la universidad confíe en mí para formar a los profesores. Y lanzo un, una perlita para todos los de la sala, que seáis profesores o que conozcáis a profesores. Y es que nunca jamás deb debemos dar por contado que sabemos hablar. Tenemos que formarnos, tenemos que evolucionar, tenemos que intentar comunicar mejor. No podemos llegar a una clase y soltar el, el tostón. Eh, en nuestro ADN tiene que estar la docencia... Sin la docencia y la divulgación, este país no tenía futuro. Por lo tanto, hablar en público para mí es una necesidad. Gracias, Lucas.
0: Muy bien, pues vamos a entrar en el P3C, que es la estructura para hoy. La primera P que ves ahí se refiere a que no percibes el mundo tal y como es, aunque haya gente que se empeña, ¿no? Yo vengo de... Eh, están muy en contacto por mi, mi familia, ¿no?, por mi madre, con muchas tradiciones contemplativas, y a veces en el mundo de la espiritualidad se habla de que hay que percibir el mundo tal y como es, y que hay que percibir las cosas sin diferenciar y sin dualidad, y eso es una completa mentira, desde el momento en que somos... ...mamíferos, organismos... ...mamíferos que nos adaptamos al medio... ...y que por lo tanto tenemos que estar evaluando constantemente. ¿no? Entonces vamos allá... ...porque este tema tiene más trascendencia... ...de lo que parece inicialmente. Problema... ...y aspiración. Asumimos que percibimos el mundo y los objetos... ...tal como son... ...pero no funciona así. Nuestros complejos sistemas perceptivos... ...transforman el mundo interconectado... ...no en cosas sino como cosas útiles u obstáculos en tu camino. Se trata de una reducción práctica y muy necesaria del mundo. Es la transformación de un mundo infinitamente complejo en otro dirigido por nuestro propósito para movernos en él. Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a nuestra audiencia. No percibimos simplemente objetos. No vemos objetos neutros y después los atribuimos significado. Percibimos el significado directamente como mostró el equipo de Pulvermüller en 2013. Ni tú ni yo percibimos el mundo tal como es. Somos seres cuya percepción está sesgada por nuestra motivación y necesidades. Cuando tengo hambre no veo tiendas. No veo bonitos edificios ni moda en la calle. Solo percibo lugares que me pueden dar de comer. Y la gente que va conmigo en ese momento lo sufre porque me pongo de muy mala leche. Sin embargo, después de comer, pues parece que la belleza de la ciudad vuelve a aflorar delante de mí. ¿Se había ido? Para nada. Pero mi sistema de percepción, y el tuyo, dividen el mundo de los objetos en dos categorías, obstáculos o herramientas. Porque somos seres orientados hacia objetivos. Saciar el hambre o vender una idea son diferentes objetivos, pero objetivos al fin y al cabo. Y Y todo tu sistema perceptivo se orientará hacia la consecución de ese objetivo, Seas consciente o no de ello Si olvidas esto al hablar en público Estás completamente perdido Y perderás también a tu público Esto no va de nosotros hablando en público Va de cómo vamos a ayudar a la persona que nos está escuchando Qué problema le vas a solucionar tú Qué utilidad le vas a aportar y por pues si alguien lo estaba pensando, no, no estoy hablando de que todo tenga que ser aplicable o un conocimiento técnico de tipo merca, de tipo mecatrónico. Estoy hablando de generar un marco en la cabeza de quien te escucha donde el oyente tiene un problema. El P, del P3T. El P es lo que nos motiva a informarnos, buscar en internet o simplemente escuchar a otros. El P es el obstáculo hacia nuestros objetivos. Y el objetivo tiene que ser relevante para tu audiencia. Si todavía no lo es, tú tienes que hacer que lo sea. Un problema puede ser cómo evitar 500 muertes al año en nuestras carreteras, pero también puede ser cómo lograr que tu audiencia quiera escuchar más y no sentirte solo en la tarima. La P del P3C apela al problema y a la aspiración de tu público. Se basa en la psicología de la percepción del organismo que somos. Todo organismo quiere ir de A a B, de un problema a una solución. Aquí algunos ejemplos. Problema. Tres de cada cuatro personas consumen ansiolíticos. Bueno, ya está aquí Lucas dando la coña con el tema de los ansiolíticos. Los que me conocéis, perdonad la reiteración. Tres de cada cuatro personas consumen ansiolíticos. O los han consumido cuando este no es el tratamiento más eficaz para la ansiedad. Otro problema. Muy interesante este para los autónomos y empresarios de la sala. El trabajador con sueldo modal de 15.500 euros anuales trabaja la mitad del año para soportar al Estado. Nueve de cada diez personas pierden oportunidades laborales por no hablar en público o hacerlo sin la habilidad suficiente. Serían tres ejemplos de cómo podemos empezar planteando el problema cuando vamos a hablar en público. Y la aspiración hacia la que quiere ir tu audiencia. ¿Cómo evitar una dependencia química al ansiolítico y dar el tratamiento psicológico más eficaz? ¿Quieres trabajar en lugar de seis meses al año para el estado, cuatro y poder ahorrar más de 150 euros cada mes? ¿Quieres hablar en público con estrategia y fluidez y ser reconocido por ello? Ejemplos de problema y de aspiración. Todo área de conocimiento acaba en un problema humano. Un problema que podría tocarle a tu madre, a tu pareja o a tu hijo. En la parte de P, del P3T, has de llegar a ese nivel de realidad. Has de generar un dolor psicológico que haga que tu audiencia quiera conocer la solución e incluso esforzarse por lograrla. Como dicen los americanos, no pain, no gain. Es clave, por lo tanto, plantear la aspiración de forma que sea un caramelo irresistible para tus alumnos, para tu cliente, para tu niño de 10 años o para tu pareja. sí. Hacer esto es una habilidad compleja, pero es algo que transformará radicalmente la forma de enganchar a tu audiencia. Serás relevante. Os voy a compartir, se me olvidaba poneros un vídeo, gracias a Lali que me lo ha recordado. ¿Está aquí Quique? ¿Está aquí Chucho? Sí, ¿no? Estás ahí. Bueno, pues Chucho y un servidor estuvimos en Pechacucha Night, que es un formato muy divertido en el que os invito a que lo busquéis y que vayáis al, al próximo encuentro son 15 diapositivas no, 20 diapositivas en 20 segundos Adelante, no, no, por favor. 20 diapositivas en 20 segundos y tienes que hablar 20 segundos en cada diapositiva lo cual significa que tiene que ir todo muy picado cuanto menos tiempo tienes más picado tiene que ir más estratégico tiene que ser tu comunicación entonces simplemente te quiero, eh, quiero compartir contigo ...cómo utilicé el problema... ...esta estructura del P3T... Este, ...en el Pechacucha... ...de una forma más teatralizada... ¿no? ...quizás no tan evidente como ahora... ...pero para que lo puedas ver...
3: Sí... ...doctor, doctor... ...estoy tremendamente triste... ...porque he roto... ...con mi pareja... ...no pasa nada... ...tómate esto... ...doctor, doctor... ...estoy con pensamientos intrusivos... ...no puedo dormir por la noche... No pasa nada. Tómate esto. Ahora para allá, ¿eh? Doctor, doctor. Tengo una presión en el pecho que no me deja dormir. No pasa nada. Tómate esto. ¿Qué sucede con la medicación en ansiolíticos antidepresivos y sedantes? Dependencia y somnolencia diaria. No es el tratamiento de primera elección si tienes ansiedad o depresión. Y este es el elefante que se nos ha colado en España hay un elefante en la habitación que nadie quiere mirar y cuando no miras un elefante el elefante se hace más y más gordo 12 millones de españoles sufriendo estrés y 12 millones de españoles expuestos a la posibilidad de no recibir el tratamiento más eficaz para la ansiedad entre el año 2000 y 2013 es curioso se duplica el consumo de psicofármacos en España se duplicó nuestra ansiedad
4: en absoluto. Lo que se duplicó fue la presión de las farmacéuticas para que los médicos pudieran
3: prescribir con más ligereza todo eso.
0: Sufrido. Muy bien. Es un ejemplo de cómo puedes empezar a plantear el problema. Y eso también depende de tu creatividad ¿no? y de lo que el área de expertise que tú tengas.
1: Va a hablar ahora Ana Sánchez, doctora
4: en Psicología,
1: profesora de la Universidad de Burgos y coordinadora de proyectos europeos de la Diputación de Zamora.
4: Bueno, pues primero agradeceros la, la invitación, ¿eh? porque es un honor acompañar a Lucas después de trabajar con él Bastantes años y bueno deciros que nuestra experiencia desde diputación empezó cuando él ha terminado su carrera de psicología, era muy joven, a pesar de su juventud entró con nosotros a trabajar como coach en programas de emprendimiento y talento, fundamentalmente por aquella época empezó a trabajar en programas rurales para la promoción de la mujer eh, rural. Eh, años después vuelve, vuelve otra vez a la Diputación, ha trabajado ya en otros contextos, estuviste en Estados Unidos ¿no? reciclando, formándote, y entra a formar con nosotros lo que es un equipo. Dos de los compañeros han venido hoy también desde Zamora que forman parte de ese equipo y estamos aquí un poco para confirmar y corroborar la eficacia de la herramienta, de la gran herramienta que es la comunicación. Nosotros los programas de, de emprendimiento, de talento, los programas que, que potenciamos desde Diputación para, para todo el tema de promocionar el espíritu emprendedor, eh, los hemos diseñado con un eje clave que es la comunicación y ahí es donde Lucas eh, ha tenido digamos, que su espacio. Hemos formado eh, a unas 300 personas en sus ideas de negocio Se les ha dado habilidades de comunicación Ellos han conseguido no solamente eh, llegar a la conclusión De que para que su negocio eh, llegue a buen fin Tienen que aprender a comunicar, a hablar en público Que es lo que hoy nos trae aquí Y fundamentalmente que integren esas habilidades Que son habilidades además que se pueden trabajar ¿eh? Y que a la larga pues van a dar sus resultados Nosotros lo vemos en las ideas de negocio eh, desde Diputación Provincial de Zamora eh, convocamos los premios Talento Emprende son unos eh, premios de carácter digamos ya interprovincial porque ya incluso estamos con una buena práctica que se vio en la Universidad de Almería hace poco con un, un componente muy importante que es la Silver Economy y que es lo que hemos hecho eh, potenciar el talento eh, a través de ideas de, de negocio que vamos captando y que van comunicando a través de vídeos en los que Lucas y todo el equipo bueno pues ha estado entrenando y, y ha estado trabajando estas personas entran en itinerarios y han conseguido, bueno, pues eh, ser pioneros y llegar a arraigar y a engendrar y a desarrollar ese, ese negocio que lo podemos ver ahora. Podemos decir que, bueno, yo no sé, el año pasado se han formado 150 personas, pasaron por el por por, a, por, el, por el programa y, bueno, los resultados pues, han, han salido espectaculares, sobre todo porque la idea fundamental... A, ...a través de esta técnica que yo he visto que confirma en el libro... ...es que hay que partir de un conocimiento... ...tienes que saber el negocio que quieres montar... ...eso lo tienes que saber... ...pero luego tienes que aprender a comunicarlo... ...porque ahí vas a vender tus productos... ...vas a vender tus servicios... ...y vas a conseguir eh, bueno, pues el éxito... ...que es un poco lo que conocemos todos... ...y nada, felicitar a Lucas... ...porque ha sabido llevar esta herramienta de trabajo... ...a un libro donde cualquiera va a poder acceder a ello y lo que nosotros estamos haciendo con grupos pues ahora se va a poder hacer de una forma ya más libre, porque van a poder acceder a esta a este conocimiento entonces nada, felicitarte Lucas por este gran trabajo, darte las gracias y aprovechar para subrayar también lo que dijo mi antecesor, ¿no? ¿Cómo, en, ¿cómo te llamas? Perdona, Alfredo. Alfredo en el tema de que la, las habilidades de comunicación son necesarias, no solamente eh, para lo que son los contextos empresariales sino todos, digamos contextos educativos, contextos judiciales, contextos sanitarios y nos vamos eh, a que comunicar es fundamental para vivir mejor, ser mejor y conseguir resultados gracias Lucas gracias
1: os
0: juro que no les he pagado un duro para que le digan nada de lo que han dicho ¿eh? muy bien, seguimos con el P3T este. como veíamos Tienes que hacer muy evidente para tus alumnos, para tus clientes, para tus pacientes, para quien sea que vas a presentar, ese problema y esa aspiración. Y lo que va a hacer que lo que vas a presentar ese día sea relevante es que precisamente lo que cuentas ese día es esa T. Esa T tiene que ver con el tema, el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué le permitirá ir del punto A al punto B? Adivina lo que tú le vas a contar. El tema del día, T, que verán en tu presentación o la conferencia magistral de una hora es igualmente aplicable. Sea como sea, no va de ti. Esto va del de tema. ¿Cómo definimos el T? ¿Es lo que les vas a presentar? ¿Es la información clave? ¿Los pasos? ¿O la base para solucionar p. En este apartado introduces algo como, y para evitar A, para evitar este problema, y lograr la aspiración, lograr B. Estás diciendo que lo que vas a contarles hoy es una solución relevante, y es una solución relevante hoy. Lo que te quiero contar hoy, yendo al tema de hoy es cómo está estructurado el sistema de hablar en público 360. Está estructurado de una forma en la que cuentas con una pirámide. Esta pirámide representa diferentes niveles de entrenamiento para mí. El primer nivel de entrenamiento que tenemos aquí es la oratoria estratégica. La oratoria estratégica habla de cómo tú colocas cada palabra. Cómo colocas la información clave, en qué parte cómo abres, cómo estructuras los puntos clave y cómo cierras. La oratoría estratégica, el P3C, es una de las técnicas que utilizamos en este apartado de formación. El siguiente apartado habla de la comunicación verbal y no verbal. Si yo, por ejemplo, estoy hablando y constantemente digo y digo y hablo de lo que sea, habla de churras o habla de merinas y simplemente hago este gesto, esto no es comunicación verbal, esto es simplemente ruido, porque no está aportando absolutamente nada. Sin embargo, si digo que este es el problema y esta es la aspiración, puedo empezar a colocar cosas en la cabeza de las personas que me están escuchando. Y los que saben de hipnosis y de espectáculo conocen muy bien estas habilidades también. ¿no? La comunicación verbal y no verbal es todo eso que envuelve a las palabras. Es la diferencia entre la oratoria estratégica, que habla más de lo que se podría transcribir literalmente en tu presentación de todo aquello que nadie va a poder captar en un papel la tonalidad, el uso de las manos, la mirada los gestos, incluso los silencios y el paso 3 de la pirámide son las joyas de la comunicación esto está como reservado a los grandes comunicadores porque sin lo previo es muy difícil llegar aquí con calidad no se puede se puede hacer, pero realmente hay que tener una estructura previa, una base. La primera es la de involucrar, involucrar al público con un objetivo, involucrar al cliente, involucrar a los alumnos, porque cuando consigues involucrarlos, consigues hacer que no olviden, consigues que ese conocimiento cristalice en sus cabezas. El segundo apartado es visualizar. Y cuando hablo de visualizar, hablo de utilizar apoyos visuales. ¿no? Esto es un ejemplo. El, el, el proyector, pero hay muchos otros recursos, ¿no? Recuerdo un alumno que hablaba para hablar de las tres áreas de su vida, pues utilizaba tres pelotas. Pues hay como muchos muchos recursos ahí, pero por supuesto jamás jamás caigas en la trampa de creer que por no presentar con PowerPoint no estás haciendo una presentación, ¿vale? que ahora parece como que si no llevas un PowerPoint pues, no, no tienes nada que decir. Digo, pero bueno, nos hemos vuelto locos, ¿o okay? qué? Entonces. Visualizar o los apoyos visuales eh, no son un imperativo. ¿no? O Apoyos visuales pueden ser de muchos tipos. Y la punta de la pirámide es la persuasión. Una vez en un curso, precisamente en la universidad, esto no, esto no lo hemos comentado Alfredo nunca, pero eh, estábamos como a la mitad del curso y una profesora me dijo «Bueno, pero esto es manipular a los alumnos, ¿no?». Y le dije «¿Acaso crees que hemos venido a otra cosa?». Estás manipulando. Si, si por manipular entendemos influir en el pensamiento de alguien, influir en la conducta de alguien, estamos constantemente manipulando a nuestro entorno. La gran diferencia, lo que a mí me preocuparía, es que si estás delante de 100 personas no sepas en qué dirección los estás llevando. Porque tienes una gran responsabilidad. Y dar por sentado que no la tienes es propio de un inconsciente, básicamente entonces efectivamente, claro que estás persuadiendo constantemente lo estás haciendo otra cosa es que tomes responsabilidad sobre ese proceso o lo dejes ¿no? a los dioses muy bien pues ese es el segundo paso del P3C que habla precisamente del de tema el tema que vamos a tratar hoy y entonces por hacerlo mucho más específico se entrena, cada uno de esos pasos se entrena en tres discursos en el primer discurso haríamos ...el entrenamiento para conectar con ellos... ...desde el minuto uno... ...que es la, la introducción que estamos viendo hoy.
1: ¿De acuerdo, Lucas? Pues pasamos la palabra a José Castañeda... ...José Antonio Castañeda, abogado... ...socio del despacho Negotia, ...profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes... ...cuando quieras.
5: Muchas gracias. Soy ¿verdad? Muchas gracias. Yo estoy aquí porque un día... Lucas, que es amigo, se me ve sí. que es amigo, me planteó, oye, léete mi libro y dime lo que opinas, ¿no? Y el tiempo pasaba, su sí, libro la había medio mirado, y me dice, ayúdame en la presentación. Y entonces ya dije, le tengo que leer a fondo, ¿no? Y una vez que le leí, y esto ha sido, Hace casi escasos días, casi horas, le digo, ¿y ahora qué quieres que cuente? Y me dice, lo que tú has vivido. Entonces yo cuando leí el libro, a ver, siendo sinceros, pensé desde el principio y yo, Vaya marrón en el que me he metido, qué guapo estaba callado no Porque empiezas a pensar con todo lo que tengo Los que somos autónomos Y él lo decía, pues siempre vas al minuto de y resultado y, y muy apretado de tiempo no Pero es verdad que cuando abrí el libro la primera vez Vi lo que él acaba de plantear Tienes un problema y tienes una aspiración Yo soy profesor, pero a mí la docencia me divierte Es decir, doy pocas horas de derecho penal en una universidad privada con clases reducidas muy cómodo, es un ambiente muy favorable pero yo los problemas les tengo fuera cuando vas a un pleito y de cada dos gana uno y cómo le convenzo a su señoría de que me ha dicho tres minutos para la conclusión y tengo aquí la biblia por hablar y parte de, de otro capítulo y, y quiero realmente y necesito ganar el pleito ¿no? porque para eso me pagan y para eso trabajo y, y esos son los intereses que defiendo ¿no? Eras, mm, mm, yo no hablo Hablo desde mi experiencia, que es lo que Lucas me pidió. Nosotros no hablamos para decir cosas bonitas y ni tan siquiera para enseñar ni para educar. Ganamos para llevar el agua a nuestro molino. Aspiramos a, que, a convencer a su señoría de que pff, es evidente. Nosotros siempre tenemos razón. Lo pienso yo y lo piensa cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre? Yo pensaba ingenuamente cuando empecé mi profesión hace unos años: pues que esos nervios del principio, eso que los futbolistas llaman la mala atención del momento, se van a ir pasando. Pero ahora con gente que lleva 30 años y te dice: olvídate. Esto a lo malo no te acostumbras nunca. Aprendes a digerirlo, esa tensión del examen, la angustia, esa. Bueno, angustia que llamamos ahora, siempre hemos dicho, hay algo en el estómago que no, no carburamos hoy, el pleito es importante, la tensión existe, ¿no? Y entonces con esa perspectiva me puse a leer el libro. Y cuando llego a las primeras páginas y veo la pirámide esa que ha hecho, pues me empieza a sentir, primero porque el libro es muy muy ameno de leer, está técnicamente, y en eso lo reconozco. Es muy sencillo de leer, es muy didáctico, te lleva muy bien, pero además tiene mucho pozo. Es verdad que le he leído con cierta velocidad porque no me ha dado tiempo a ver los vídeos, que intuyo que sean muy ilustrativos, pero es verdad que te deja bastante pozo. Es verdad que incide en aspectos importantes, abordar la ansiedad o el estrés. Yo no he sido nunca de los de ansiolíticos. Yo sé que hay compañeros que han ido dopados desde el primer examen de carrera hasta los plitos de ahora, ¿no? y entiendo también que eso puede ser una situación, pero es verdad que las, el estrés le tienes le tienes antes, pero es que luego nosotros casi todo, el que diga lo contrario, tenemos el posjuicio, analizas ¿eh? este testigo, perdóname la expresión, matoreado, aquí no he sido incisivo, luego ganarás o perderás, pero sabes, con la moviola que te dura unas horas, ¿no? Entonces, a mí todo eso me cuestionaba. Hablo bien, hablo poco, tengo que ser más largo, más corto, tres ideas, hablo de mi libro. Y entonces, mmm, lo que es la estructura del libro, me ha gustado, dices, una introducción clara, una conclusión brillante y por medio de tres ideas, que es lo que yo he defendido muchas veces. ¿no? Desde ese punto de vista le considero fácil, ameno, práctico y sobre todo con mucho pozo. Pero luego yo entiendo, a mí, ¿eh? es una sensación personal y me ha ayudado además me ha hecho ver cosas que después de muchos años dando clase y muchos más ejerciendo como digo es verdad hay veces en que tienes tú mismo te has autoconvencido de que lo estás haciendo bien y si nadie te dice lo contrario nosotros tenemos una, una virtud los letrados es que pides el juicio perdón pides el vídeo del juicio si tienes tiempo y no te quieres flagelar mucho pues le miras con cierta distancia en el tiempo y le analizas porque vas diciendo cuidado aquí cuidado allá aquí hemos pero bueno al final Puedes volver a ver y aprender. Y el libro me ha dado una perspectiva que, no, que no, no tenía, y por eso lo agradezco. Y reconozco que hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. ¿no? Él analiza mucho los recursos didácticos pero también es verdad que se analiza la ropa, los gestos, el tema de la voz cálida. Eh, a mí me ha llamado alma, la voz cálida. Una voz cálida, déme la razón. Quiero decir que al final, yo decía a mis alumnos, venga, no hagas esto, el próximo te bajo en medio punto. Pero cuando te estás jugando lo que te estás jugando. No puedes decir, ah, o, o estás pidiendo lo que estás pidiendo, ¿no? Y, y sobre todo en determinadas áreas, porque cuando tienes un pleito contra un banco a lo mejor ibas a la parte débil, pero cuando tienes un tema, un tema penal y nosotros movemos mucho, pues estamos hablando de otros temas, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho en el libro y que te felicito, que es el tema de los bonos, que es una especie de resumen sumamente práctico, sumamente esquemático, que deja mucha esencia, ¿no? Entonces yo en ese aspecto, y no quiero hablarme más, a mí el libro me ha gustado, me parece que es una inversión que yo he hecho en mí mismo y como tal lo transmito porque hacía tiempo que no me cuidaba y en ese aspecto está muy bien que aporta mucho mensaje porque construyes la esquema desde la oratoria hasta el convencimiento pasando por la pose, los gestos las miradas y luego has desarrollado un hábito un sistema que consiste en ensaya ensaya, ensaya, pero con una lógica que, dicho de otra manera, trabaja porque nadie te ha regalado nada y si quieres hablar bien vas a tener que trabajar como en otras áreas, pero al final todo eso tiene un resultado, que es lo que acabas diciendo con el tema de involucrar, visualizar y persuadir. Por eso el libro me ha gustado, yo te felicito. Creo que lo que en principio decía, soy un poco inconsciente, un poco temerario, me, me hiciste un favor, te lo agradezco. y no, Muy bien, muchas gracias y bueno, pues, a ti, por, por el libro por la idea. Gracias.
0: Volvemos al P3T. Tiempo, tiempo. Tiene que ser relevante ahora. No puedes hacer que sea relevante para la audiencia dentro de cuatro años. Tienes que generar urgencia. Algunos ejemplos. Y el tiempo siempre puede jugar a tu favor una vez que has establecido bien el problema. Simplemente se trata de mencionar el terrible drama de desconocer el tema que presentas hoy. El terrible drama de no usarlo. O el terrible drama de no usarlo a tiempo. Aquí algunos ejemplos. Cada año que pasa sin T, el P se incrementa en un 20%. Eso significa que en cinco años estaremos sufriendo el doble de X y los, años serán y los daños serán irreversibles. Muchas personas que no aplican el tema, aquí otro ejemplo, y tienen una dieta alta en azúcares refinados, sin saberlo están cavando su propia tumba para antes de los 59. Artritis, cáncer de vejiga y problemas cardíacos severos. Cada día que pasa sin poner remedio a P es una papeleta que le estamos dando a nuestros hijos para acabar sufriendo diabetes. Creo que queda claro, ¿no? El T es generar mucha urgencia maximizando la importancia del tema que estás tratando hoy. Muy bien. Como hemos dicho antes, eh, como he dicho yo, y como me encargo de decir siempre que puedo, la ansiedad es algo que me ha acompañado desde los 18 años de una forma muy evidente y para hablar en público más todavía. Bueno, esa ansiedad, después de dos, tres años de intentar combatirla sin éxito, me llevó a varios episodios depresivos y en uno de ellos realmente... Era la persona más convencida sobre el planeta de que jamás me iba a poder dedicar a dar formación. De que jamás iba a ser bueno hablando o decente, hablando delante de un auditorio o dando clase. Cuando ese era uno de mis sueños. ¿no? Yo siempre digo que soy un, un profesor frustrado y por eso he montado las dos empresas que he montado. Para poder dar clase. Por una parte en la clínica de ECEMIC damos clases particulares uno a uno. ¿no? Porque entendemos la psicología simplemente como un proceso de aprendizaje. Y este tema, ¿no? Que, que para mí es un lujo poder compartirlo con gente que realmente está motivada, porque creerme que la gente que viene a esto es gente que, no se sé, duerme en los laureles. Entonces, ese problema, ¿no?, de, desde la ansiedad, me llevó en un punto a tirar la toalla. Esa toalla que tiras cuando la autoexigencia que llevas encima es como un camión de grande, ¿no? Y esa autoexigencia, que es tan importante tenerla, porque, por una parte, nos hace pensar siempre cómo podemos mejorar si se hipertrofia, ¿no?, pues puede convertirse en tu, en tu peor enemigo. Lo que comprendí con mucho esfuerzo y muchas miserias es que competir con otros no me llevaba a ningún sitio. Que con la persona con la que tengo que competir es conmigo ahora, con respecto a mi yo de hace cinco años, y mis, y mis yoes de dentro de un día, cuatro días, una semana, un año y diez años. Es la única persona con la que me interesa competir, de forma que pueda ser... Un mejor amigo, un mejor trabajador, un mejor compañero, un mejor familiar, un mejor eh, psicólogo. Y eso es lo que me lleva al entrenamiento constante. Me di cuenta de que hablar en público no va de hablar de mí, va, a hablar, va de hablar del problema y de cómo podemos ayudar a otras personas. Y cuando entiendes eso, una gran parte se soluciona. Entonces llegamos así al tú, que es la parte final del P3T. Y finalmente llegas tú, en la página 40. Ahora que les vas a solucionar un problema. Ahora que vas a darles la solución. Ahora que saben que el tema es urgente porque el tiempo corre. ¿Quién eres tú y qué has venido a hacer aquí? Esta es la gran diferencia entre los grandes comunicadores y los novatos. Los experimentados saben que esto no va de ellos. Por eso no transmiten incomodidad, sino que están entusiasmados por lo que van a compartir. Se dejan a sí mismos para la guinda del pastel de la importancia. Aún así, una guinda puede marcar toda la diferencia. Claro que hay muchas personas que conocen sobre el tema. Claro que tú no eres el mejor del mundo en el tema, pero vale con que tengas la preparación y las ganas suficientes. Por supuesto que hay gente que sabe mucho más que tú de esto, pero tú has llegado aquí de una forma única. Y eso sí que le interesa a tu público. Te humaniza a ti y te conecta con ellos en este punto hablarás sobre ti Mójate. puedes escoger dos opciones contar cómo llegaste a interesarte o a ser un experto en el tema por ejemplo un ejemplo muy sencillo la primera vez que oí hablar del tema tenía 22 años y acababa de llegar a P al problema estaba sin un duro recalca ese problema y quería realmente poder llegar a la aspiración y desarrollas la aspiración es decir, te pones en la piel de la persona que te está escuchando otro ejemplo podría ser narrar tu propia experiencia personal desde el punto de problema hasta la aspiración cuando me enfrenté al problema de P me sentí P tenía P y jamás imaginé que llegaría a ese punto de aspiración y finalmente una última opción para ser sincero He de deciros que en mi experiencia, sé que a algunas personas esto les puede incomodar, pero es como yo lo veo después de cuatro años haciendo X. Una forma de mojarte también es realmente, aunque entres en temas peleagudos, ¿no? O políticamente incorrectos a veces, es realmente mojarte. Porque para las medias tintas ya tenemos a los políticos, ¿vale? Si tú vas a aportar valor a tu audiencia, lo mínimo que se merece la audiencia es que tú te mojes, aunque te puedas equivocar, lo que digas hoy no lo pienses dentro de cinco años. Pero realmente la audiencia se merece que les hables desde tu verdad, desde lo que tú piensas hoy, y darte el permiso de, de equivocarte desde ese mojarte. Si lo haces con elegancia, humildad y firmeza, cualquiera de estas fórmulas te posiciona como una voz autorizada en el tema. Ya tienen un tú al que muchos evidentemente no todos querrán escuchar muy bien llegamos así a la parte de preguntas vamos a abrir espacio por si hay alguna pregunta la puedes hacer hablando bien en público o mal eso es lo de menos lo que importa es la pregunta o el comentario lo que quieras A ver quién habla ahora.
5: <risa> Adelante. ¿Cómo podemos enganchar a, a unos alumnos de 20 años el primer día de curso,
2: el primer momento?
0: El primer momento.
2: Claro, claro es el primer momento que vienen a conocer al profesor.
0: Bueno, yo ahí establecería una cosa muy importante. Aplicando el P3T, ¿no? Pero hay una cosa que me preocupa, me preocupa mucho cada vez que formo profesores que es que algunos se han olvidado de que la relación no es simétrica y esto que parece que no tiene nada que ver con hablar en público lo tiene todo que ver porque el ser humano es un mamífero y es un mamífero tribal y por lo tanto trabaja en jerarquías. Desconocer eso ¿no? y hablar del happy flowerismo y de, del aprendizaje dialógico y de la de nueva pedagogía está muy bien porque aporta ideas y aporta cosas que son muy valiosas, aporta nuevos recursos pero no podemos tomar la parte por el todo. Tenemos que tener claro que um, el animal que sabe más del tema en esa sala eres tú y tu autoridad se basa en eso. Claro, esto es muy difícil decirlo a día de hoy cuando hay universidades que llaman un jueves al profesor y esto es un ejemplo real, o sea, os estoy contando algo que me han contado compañeros de primera mano. Cuando llaman a un profesor un jueves, ¿vale? un profesor que se confiesa católico-apostólico, del Opus Dei, y le dicen un jueves que el lunes tiene que dar el cuatrimestre de educación sexual. Claro, esta persona no se siente con mucha confianza para hablar de ese tema, precisamente. ¿no? Pero eso es un problema ya a nivel estructural. Entonces, el problema básico viene de ahí. Los alumnos no son ni buenos alumnos ni malos alumnos. Muchos profesores se quejan de que esta clase es un desastre. ¿no? Que conmigo se mueven mucho. Que son muy guerreros. Que no se están quietos. Que no paran de hablar. Pero es que a los cinco minutos de que tú acabes, entra otro tipo por la puerta. Y todos se cuadran casi en fila. ¿Por qué? Porque además de mamíferos tribales, somos seres muy tremendamente flexibles. Y nuestras neuronas están preparadas para adaptarse a los contextos y a las nuevas reglas de esos contextos. Por lo tanto, si ese profesor y eso es uno de los bonos, ¿no? uno de los bonos es tienes que tener tus propias reglas en clase y jamás renunciar a ellas, porque es lo que dignifica eso que ocurre en esas cuatro paredes. Sí. Así eh, eso es como básico, no es muy importante. ¿Alguna pregunta más por ahí? Buenas tardes. Según los estudios
3: realizados por la Comisión Europea de Educación eh, sobre sobre cómo está la educación en los diferentes estados de la Unión Europea eh, en España eh, nos dice entre otras muchas cosas que no voy a entrar pero sí algo que creo que tiene relación con lo que tú acabas de comentarnos hoy y es que el profesorado en España gasta el 15% del tiempo de la clase en poner orden y disciplina para empezar seguidamente a impartir conceptos, conocimientos, actitudes, habilidades, etc. ¿Qué opinas de esa situación? ¿Eso tiene alguna regla, tiene alguna fórmula? Gracias.
0: Gracias a ti. Eh, yo a día de hoy no espero que ninguna solución efectiva, real en nuestra vida, venga del gobierno. ¿vale? Y ese es un punto de vista mío ideológico después de diferentes años y diferentes posiciones políticas. Pero la implicación que eso tiene en el tema que nos, que nos eh, junta hoy aquí es que un profesor tiene que tomar la absoluta responsabilidad sobre lo que ocurre en esas cuatro paredes. Lo que ocurre en esta sala es mi responsabilidad hoy, desde que entráis por la puerta hasta que salís. Así de sencillo. Como lo que ocurre en cualquier formación es responsabilidad de quién dirige esa formación. Entonces no podemos apelar a que los chicos pues, cada vez ven más tecnología o pueden ver todo el tipo de páginas web. No podemos apelar a que los valores sociales se han flexibilizado, porque todo eso es una entelequia. Cuando realmente queremos hacer algo efectivo ¿no? para solucionar eso y decir meterle mano al problema, tenemos que decir yo, desde mi pequeña área de control vital profesional, ¿qué puedo hacer? Y eso parte... ...de que no le haces ningún favor a un alumno... ...pero bueno, a nadie, ¿no? Esto en clínica lo comentamos miles y miles de veces... ...cuando supervisamos los casos... ...nunca le haces un favor a alguien... ...subestimando su capacidad... ...de comportarse de la forma adecuada... esté donde esté... ...simplemente lo estás infantilizando... ...lo estamos infantilizando... ...si no exigimos... ...un nivel mínimo de compromiso... ...y de adultez o de madurez... ...en quien tenemos ahí delante... No, te estás convirtiendo en su colega, pero este es el problema precisamente del que hablaba antes, ¿no? El problema de la falsa falsa asimetría, que a muchos les tranquilizará porque no saben cómo manejar ese poder, pero evidentemente está causando estragos. Pero es un tema que o sea, tiene unas coordenadas políticas muy, muy importantes, ¿no? Que no nos eh, incumben hoy. Hoy voy a ser buenito y no me voy a meter en eso. Pero los que me conocéis, bueno, ya sabéis lo que, lo que opino de algunas cosas. Pero no, no es un hecho aislado, ¿no? O sea, es, entra dentro de un discurso político que, que de lo que habla en definitiva es de todos somos iguales y todos podemos llegar a ser igual de mediocres. Porque a todos nos van a premiar de la misma forma. Porque no queremos que nadie se incomode. Porque no queremos hacer diferencias cuando la vida estructuralmente se basa en esas diferencias, ¿no? Otra cosa es que sea justo o no, pero eso es precisamente una de las creencias irracionales que Albert Ellis, pionero de la psicología cognitiva, ya identificó hace más de 25 años. Entonces, a quien le guste bien y quien no, quien no quiera enterarse de cuáles son las reglas del juego, pues que, que no moleste. ¿no? Esa sería mi pequeña respuesta. Gracias. Muy bien, pues... Antes de que mi querida amiga Cristina Camel nos despida a todos y nos mande a tomar un vino como nos merecemos, quiero eh, compartir con vosotros eh, mi profundo agradecimiento a todas las personas que están en esta mesa y que han hecho posible, de alguna forma, que este día sea posible. Quiero agradecer a mis padres a que siempre no, duda, no dudaron nunca en invertir en mi formación. Quiero agradecer a todos mis amigos que están aquí presentes ...y a las personas que habéis venido hoy... ...y a muchas otras personas que no han podido venir hoy... ...pero que también están en mi corazón... ...y que hacen posible pues, que, que esto sea posible... ¿no? El, el, ...un individuo no, no se constituye... Ahora, está, ...ahora me voy a poner del otro lado... ¿no? ...nuestro hacer es imposible... ...sin la colaboración de muchísimas personas... ...a las que les debemos... ...desde el agua que bebemos por la mañana... ...hasta las sábanas que nos acogen por la noche... ...entonces en mi corazón están todos ellos... ...pero hoy especialmente... Hay dos, dos, y esas dos personas son Sonia, anda, tú que no querías hablar en público, no vas a hablar, ¿eh? no vas a tener que decir nada, solo te voy a pedir que te pongas de pie. Esto es una terapia de choque que le hago yo a Sonia, que es mi compañera. Sonia se encarga de toda la gestión eh, de, de todos mis asuntos. Entonces es la persona que sufre mi neurosis y mi obsesividad cotidiana. Ella es la que tendría que, que, que hablar en público. ¿Qué opinas de esto, Sonia? No, es fácil trabajar sí. No, ya te digo yo que no. Entonces para ella, en ese agradecimiento eterno, ¿no? porque cada día me sufre, cada día sufre mis cambios de opinión sobre qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y esto es muy vertiginoso todo, pues para ella, eh, que es una de las flores de mi jardín profesional, le quiero regalar un ramo que represente ese agradecimiento infinito que te tengo. A ti. Y la segunda persona que está en mi corazón profundamente hoy es Esperanza, que tampoco le gusta una mierda que la saque, pero está por ahí. ¿Dónde estás? Ponte de pie. Ponte, ponte de pie. Esperanza, yo la conocí cuando estudiaba en el Colegio Internacional de Valladolid y ella también lleva toda la gestión, eh, la secretaría de ese colegio. Y Esperanza es la persona que se come y que se ha comido los sábados juntos hasta la una de la mañana corrigiendo el anterior libro, el del Sistema de Cero Estrés y este libro también. Y Esperanza, la llame cuando la llame, siempre está ahí para mí, para corregir un libro o para contarle mis miserias personales. Entonces... Y las tuyas también las contaré, bueno, por supuesto, claro. Soy psicólogo, ¿qué te creías? Entonces mi eterno e infinito agradecimiento a esperanza, y para ella, que también es una flor en mi jardín, le traigo también un ramo de flores. Muchas gracias. Sabes
5: qué hago
2: con
0: Muy bien, llegamos al final. En esta página web puedes encontrar más información y en 2019 seguiremos trabajando. Ahora vamos a tomarnos un descanso porque ha sido un año muy intenso. Y ha sido muy intenso también porque a todo esto que hacemos todas las semanas se sumó una llamada de Cristina Campbell.